0: Es un espacio contratado. Los contenidos de producción y dichos en este programa serán responsabilidad del conductor. Hora Noticias. Es una producción independiente con la dirección y conducción responsable de Horacio Merlo. Celular 099-509-385. Correo electrónico. Horacio Merlo, arroba paisandú.com.
1: Hora Noticias.
2: Información. Notas. Reportajes. Horacio Merlo los invita a Hora Noticias por 106.9
3: Contacto FM. Buen día. ¿Qué tal? aunque hoy no hayas tenido un buen día. Espero que eh, dependerá de vos que tengas un muy buen día. Estamos iniciando a las doce horas con dos minutos este encuentro con... Hora Noticias. Buen día, Jonathan Dalavalle, ahí en control de misión. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a ustedes, estimados amigas y amigos de Hora Noticias? Ahí espero que hasta este mediodía hayan tenido un muy buen mediodía y un mejor, eh, una mejor tarde, una mejor finalización de jornada de este eh, miércoles, ya día de Carlos Gardel, día que pasó a la inmortalidad. El mago Carlitos Gardel. Buen día. ¿Cómo días, le va? Ricardo Rodríguez.
4: Bien, muy bien. Acá con la boca un poco dormido. ¿Qué, anduvo? ¿Qué le pasó? <ríe> Vengo del dentista. Ah. Y... pero bien, espero que se me entienda más o menos. sí,
3: cómo no. Todo, todo, todo es posible. Nosotros vamos a ir a los datos actuales del de tiempo, eh, para conocer en estos momentos exactamente cuál es el pronóstico y el estado actual del de tiempo. en nuestra ciudad. El Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, indica que a esta hora la temperatura en Paysandú es de 11 grados, el cielo está algo nuboso, la humedad 74% y la temperatura mínima en estos momentos en el país es de 2 grados una décimas en 33. Wow, tiene mucho frío en 33. Y la máxima está registrándose en paso de los toros, 11 grados con 4 eh, décimas. Mientras tanto, la ráfaga de viento en el país en estos momentos, en June, es de 37 kilómetros. ¿Y qué estará pasando con el tiempo para las próximas horas? El Instituto Uruguayo de Meteorología establece que eh, se espera una temperatura máxima de 17 grados para este miércoles 24, nuboso, periodos de cubierto, probables... ...precipitaciones en la frontera norte, los vientos serán del este al noreste entre 10 y 40 kilómetros en la hora... Para mañana jueves 25 eh, se prevé una temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 22, el cielo estará nuboso y cubierto, los vientos serán del noreste entre 10 y 40 kilómetros. Y para el viernes eh, seguirá aumentando un poco las mínimas, 12 grados es la mínima que se prevé para el viernes y la máxima 23 grados. Eh, estará nuboso y cubierto el cielo, y para el sábado 27 la mínima será de 13 grados y la máxima que se prevé 24 grados. Bueno, ¿aparecerá el veranillo de San Juan? ¿Llegará? ¿No llegará? Es mm. una gran duda. Es una gran duda. Ya tuvimos ¿verdad? veranillo, creo
4: que a mucha gente le haría feliz, pero me parece demasiado uh -huh. en lo personal. Claro.
3: Eh, ¿Usted llegó a vivir la, la, cuando quemaban el Judas y todo, la, la noche de San Juan? Ah, nunca, ¿No? lo, nunca lo vi, digamos, uh -huh. en la calle así. Ajá. Eh, está, me, me, me han contado historias, pero pero no yo eh, a mí me parece que en, no sé si en algunos lugares o en algún barrio se sigue haciendo cuando cuando yo era chico más chico de lo que soy ahora uh -huh. eh, la quema participaba de la quema de, de, del Juder era uh -huh. una, una gran novedad y siempre había eh, actividades yo me acuerdo de una muy especial eh, en la esquina de calle Silván Fernández y 25 yo yo era muy niño para mí tenía menos de de 10 años de seguro y eh, me acuerdo que eh, el que andaba ahí a la vuelta en la organización eh era el papá de, de, es decir, el señor Pina, papá de, de Oscar, de José, lo de Marita Pina, uh -huh. grandes músicos, y, y recuerdo que ahí en la esquina, bueno, él hizo varias actividades, con, con todos los niños que andábamos a la vuelta, y después se produjo la, la quema de, de del Judas. Y me vino ese, ese recuerdo, pero después no sé si se, se dio, eh, ya después de más grande, eso como que se fue, se fue perdiendo, eh, se fue perdiendo no sé. Uh -huh en el día de hoy si, si eso continúa si de repente en algún barrio hay alguna actividad de eso por ahí de repente alguno de los oyentes eh, nos, nos puede contar o si recuerdan eh, de la quema del juda cómo eran esos, esos días eh, para que los, los más jóvenes como en el caso de, de Ricardo que él no llegó a vivir esa experiencia bien, eh, 12 horas eh, con eh, 7 eh, minutos muy bien Mientras eh, tanto, nosotros les decimos que eh, el Congreso de Intendentes comenzó el trabajo conjunto, ¿verdad?, eh, entre Presidente Tabaré Vázquez e Intendentes
4: Electos. Ayer martes 23, el Presidente de la República mantuvo un encuentro de más de dos horas con los Intendentes Electos, junto al Vicepresidente Raúl Sendic y también estaban los Ministros de Economía, Danilo Astori, de Ganadería, Tabaré Aguerre, de Trabajo, Ernesto Murro, de Transporte, Víctor Rossi y el director de OPP, Álvaro
3: García. Los intendentes electos eh, se mostraron satisfechos por la instalación de una agenda de trabajo con el Poder Ejecutivo y valoraron la convocatoria del Gobierno hasta, ante esta instancia en la que el presidente de la República, Tabre Vázquez, les manifestó a los intendentes que se mirará a las 19 intendencias de igual forma. Aseguró, tras la reunión, el intendente electo de Rocha, Aníbal Pereira. Esto fue lo que dijo.
5: En primer lugar, para nosotros lo más importante fue el mensaje que el gobierno nacional en general ha dado del Congreso de Intendentes. Para nosotros no es menor que unos cuantos días antes que asuman los 19 intendentes que tienen la responsabilidad en los próximos cinco años de conducir los destinos de los 19 departamentos eh, se defina claramente una agenda de compromiso y de trabajo eso para nosotros no es menor eso consolida un trabajo institucional el presidente de la república hoy determinó los, los caminos o los vínculos de relación entre las intendencias y el gobierno nacional volvió a reafirmar algo que en estos 10 años para nosotros fue muy importante y lo digo como un habitante de un departamento que sufrió momentos durísimos y uno de los motivos más complejos era la relación del gobierno departamental con el gobierno nacional porque no eran del mismo palo y eso los habitantes de un departamento lo sufren, no es el gobernante son los habitantes entonces esa reafirmación de que va a ser un gobierno nacional que va a mirar las 19 intendencias de, mi, de la misma manera no es un gesto solamente es un gesto que va cargado de compromiso y para nosotros es muy fuerte después hay todo un tema vinculado con los recursos nacionales que las reglas están claras eso nos parece muy importante el mensaje de hoy mantener los criterios de distribución que lo establece la constitución pero también la forma por lo tanto nosotros nos vamos muy conforme y, y en general los 19 intendentes nos vamos con la misma forma porque ya definimos criterios de trabajo eh, la transferencia del Gobierno Nacional en estos últimos años ha sido extraordinaria y la caminería rural en particular ha tenido tres programas que la han atendido. El último que ha generado en el año 2014 425 millones de pesos y se reforzaron con 300 millones de pesos más. Hay intendencias que todavía no han ejecutado totalmente esas partidas. Por lo tanto, lo importante es cómo seguimos generando eh, lo que queda para dilucidar ahora que es que el Presidente de la República lo, se comprometió eh, porque la ley este, que sustituyó al SUCIBE, este, la del Impuesto al Patrimonio, establecía la transferencia de los recursos para caminería rural por el 2014-2015. Esto se tiene que hacer a través de la ley y el Poder Ejecutivo quedó comprometido de trabajar en ese tema y posteriormente... Con los, vínculos, con los vínculos que ya quedamos institucionales, ya las diferentes bancadas quedamos hoy de definir los delegados a la sectorial del Congreso y quiénes van a ser las autoridades del Congreso. Por lo tanto, se empezó a trabajar antes, y eso es muy importante.
4: Bien, escuchábamos al intendente electo de Rocha, Aníbal Pereira.
3: Mientras tanto, la reelecta intendenta de La Valleja, Adriana Peña, Destacó la creación de una comisión de trabajo integrada por representantes del Congreso de Intendentes y del Gobierno Nacional para dialogar sobre el relacionamiento continuo de cara al futuro. Trabajo, infraestructura y descentralización fueron temas abordados por el Presidente de la República, Tabare Vázquez y su equipo de gobierno con los 19 intendentes electos. Y la reelecta intendenta de la Valleja, Adriana Peña, dijo lo siguiente...
6: Bueno, se plantearon varios temas, varios temas de importancia para todos los intendentes, uno de ellos fue ese, donde el Ministro de Ganadería, por supuesto el Presidente de la República, dio varias soluciones acerca de ese tema, que tanto nos preocupan a todos, a todos nuestros departamentos, pero en general también se habló de temas importantes, como va a ser planteamientos rumbo al presupuesto, el tema de la caminería, el tema de los fondos, hacia la intendencia, las intendencias, y además, bueno, temas medioambientales, especialmente desarrollo. El tema de trabajo para el interior del, del país, que tanto nos preocupa, y bueno, y todo lo que tiene que ver con infraestructuras, desde el punto de vista de los puertos. O sea, fue una amplia gama de temas que llevó todo este tiempo, que tuvimos la oportunidad no solamente de escuchar al señor presidente todos sus planteamientos con temas de descentralización, entre ellos muy importantes, sino que además tuvimos una ronda de preguntas de los intendentes que fueron contestadas por los ministros respectivos, que eh, realmente hizo que se avanzara muchísimo. De todo... Eh, la importancia del día de hoy, pero especialmente la creación de una comisión de trabajo con el presidente y los dos vicepresidentes del Congreso de Intendentes y eh, el director de la UPP con ministros. Eso para nosotros va a ser fundamental porque va a ser el relacionamiento continuo que vamos a tener de aquí en más y que abrió el Intendente y puso como mesa de trabajo. Nos llevamos eh, adelantos de, de lo que es la obra, de lo que es el trabajo, nos llevamos muchos adelantos, pero además... Esa mesa se estableció a partir de hoy. O sea que basta que el Congreso nomine las tres personas que van a estar, que van a trabajar con eh, el OPP y ya sigue adelante.
4: Y mientras tanto, el director de la Oficina de Planeamiento, Álvaro García, destacó que fue una reunión extremadamente positiva. En el encuentro se repasaron temas de corto plazo con definiciones presupuestales ...y de más largo plazo para el desarrollo de los territorios", explicó.
7: La reunión de hoy tuvo una gran cantidad de temas, la valoramos extremadamente positiva. Eh, una reunión, como ustedes saben, con los 19 intendentes, elect, en, en, intendentes electos, eh, con la presencia del Presidente de la República... ...y varios ministros, eh, donde eh, bueno ha sido un primer encuentro previo a la función de los intendentes y donde hemos repasado una agenda de temas eh, que se vienen en el corto plazo, en el proceso presupuestal de definiciones, y temas más largos, ¿verdad?, más que hacen al, al, al desarrollo más permanente de cada uno de los, de los departamentos, de los territorios. Esto se suma en particular a reuniones que hemos mantenido en OPP desde hace bastante tiempo. Eh, después de las elecciones empezamos con reuniones bilaterales con cada uno de los intendentes, y tuvimos con todos, nos queda el caso de Artigas, que lo, lo tendremos hoy de tarde con Caram, con que es el intendente electo de Artigas, y en todas esas reuniones hemos tenido resultados muy positivos, eh, hemos tocado temas generales de líneas estratégicas de gobierno, hemos tocado temas generales de los relacionamientos con las intendencias, y hemos tocado temas particulares de cada una de ellas, por lo que este, es el inicio de un trabajo de, de cinco años que nos va a tener... ...según manifestamos, tanto Gobierno Nacional como Intendentes, trabajando
3: conjuntamente. Bien, escuchábamos al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro eh, García. Por su parte,
4: el Ministro Murro destacó que Uruguay tiene un sistema muy desarrollado de negociación colectiva... ...en el sector privado y público, pero que no es suficiente a nivel de las Intendencias.
3: Recordó que solo un tercio de las Intendencias tienen
4: convenio... La negociación colectiva a nivel de las intendencias son un derecho que tienen los trabajadores y este gobierno la impulsará, enfatizó. Otro de los temas destacados por Murro fueron el Fondo de Desarrollo Fondes y la Ley de Empleo Juvenil. Consultado por la empresa sobre las dificultades en la industria láctea, Murro comunicó que mañana miércoles habrá una reunión de un grupo interministerial y se anunciarán los próximos
3: pasos que se darán. Recordó que Uruguay está bien posicionado y que en los últimos siete años aumentó un 57% la producción láctea gracias al mejoramiento tecnológico.
4: Sostuvo que la situación del sector lechero es
3: coyuntural por situaciones a nivel internacional. Agregó que Uruguay tiene firmes expectativas sobre avances y desarrollo del sector lácteo, lácteo y destacó el importante rol que el sector cooperativo cumple. Hora Noticias Radio, todas las noticias de Paisandú. 12 horas con 17 minutos, la temperatura actual en el centro de Paysandú 11 grados, eh, la humedad 74%, la visibilidad 20 kilómetros, el cielo algo nuboso. Recordamos que para hoy se prevé una temperatura máxima de 17 grados, nuboso, periodos de cubierto el cielo y probables precipitaciones en la frontera norte. Mañana jueves a la hora
4: 13... Se realizará la entrega de diplomas del curso Instalación de Sistemas de Energía Fotovoltaica en el Parque Industrial de paysandú que lleva adelante Tecnogroup a través de un convenio entre su filial Tecnova Renovables, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, la Universidad del Trabajo en Uruguay, UTU, y la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y de Ramas
3: Afines. La cita será en el Parque Industrial de Paysandú, donde se contará con la presencia de la Ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, el Director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, de Eduardo Pereira, por la Inefop, de Marcelo Abdala, Secretario General del PIT-CNT, y de Miguel Venturino, de 12 horas 18 minutos y tenemos en estudios la presencia de, de, de un ciudadano. Jorge Ferreira, eh, él preocupado ante la, la escasa fuente laboral, eh, nos eh, solicitó bueno, eh, hablar un poco, conversar un poco sobre, sobre esa preocupación, que así como es preocupación de él, seguramente preocupación de muchos, sobre todo eh, los que trabajan en el área de la construcción, como es, creo, en el caso tuyo, Jorge. Eh, buen día.
8: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Bueno, eh, nos comentabas esta preocupación. ¿Tú, tú qué eres? Eh, Oficial
8: albañil. Oficial, Oficial albañil. albañil. ¿En estos momentos estás trabajando? En este momento no. Eh, soy uno de los más empleados, que somos eh, este, 700 personas que estamos desempleados uh -huh. prácticamente. Lamentablemente hay fuentes de trabajo uh -huh. en Paysandú. Hay un hermoso desarrollo tanto, tanto en albañería como pintura y demás. Pero lamentablemente empresas del exterior están trayendo gente... Tanto de Montevideo como de Salto, eh, Flores y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Se alega que no hay mano de obra calificada en Este, Me gustaría saber, esa mano de obra calificada que dicen que no hay en Paysandú, se va a trabajar en Montevideo y Maldonado. O sea que en Montevideo y Maldonado sí son calificados para trabajar y aquí no. Uh -huh. Pero según tengo entendido en
3: conversaciones que hemos mantenido aquí con, con dirigentes de, de el Zunca, hablando justamente por, por esta preocupación, eh, ya que eh, lógicamente no pueden estar en, en desacuerdo en el sentido de que traigan su personal efectivo, pero sí que eh, se genere posibilidades laborales eh, locales. Eh, bueno, en, anteriormente habían mantenido eh, Reuniones con, con integrantes en el caso de, 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 sí, del sí, gobierno sí. departamental por la sí. obra de doctor roldán o en el caso de, de, de alur que bueno ahora eh, hay un proceso que, que, que se va a terminar entonces este cuál sería mismo tu preocupación
8: la preocupación mía es es, es lógica viéndola de parte de, de la parte de vista mano local uh -huh. de mano de obra local ¿verdad? Lamentablemente estamos hablando de aceitera. Aceitera estamos trayendo gente de Florida a trabajar, y ahí más o menos alrededor de 10 albañiles locales. Uh -huh. Que es una obra que puede demandar mucho más mano de obra local, ¿verdad? O sea, que estamos reduciendo la mano local y trayendo de afuera, siendo que perjudicamos todo, ¿verdad? Perjudicamos eh, el trabajador, perjudicamos el kiosco, perjudicamos todo, lamentablemente. Pero
3: en, en ese caso, eh, ¿no te parece que, que las empresas de alguna manera tienen su, su derecho de eh, tener su personal efectivo, que sí, es lo que sucede? Por supuesto. Y además, lógicamente, lo que no pueden descuidar es para determinados trabajos, eh, generar la mano de obra. Es decir, si vienen a un a otro lugar, es lógico que deben generar. Eh, Allí, ¿quién te parece entonces que eh, debería o quién está en falta o quién no hace un control estricto para que estas empresas, con ese personal que no es mucho, o oh, de repente, no sí, creo sí, que sea el total, porque ellos traen a su propio personal. Sí, sí, exacto, este, entonces, queda un remanente para poder eh, dar eh, cabida a la mano de obra local. ¿Quién en ese caso
8: te parece a vos que...? Qué... En este caso, me gustaría que el Zunca, el Zunca, que directamente, entre comillas, dice que es el defensor, el trabajador, ¿verdad? No está actuando este, a mi manera de ver, uh -huh. ¿no?, a mi manera de ver, no está actuando a favor del, del, del trabajador. Porque lamentablemente. ¿En qué sentido? ¿Cómo, cómo, cómo decís eso? Porque no hay, claro. hay, hay, hay situaciones como este bien planteaste tú, eh, Roldán, uh -huh. ¿verdad? Se trajo una empresa y supuestamente el Zunca iba a arreglar para que la gente local entrara a trabajar ahí. Más allá que la empresa trajera sus. Este, personal de confianza, ¿verdad? Claro, eh, pero ahí en ese caso
3: eh, digo porque nosotros hemos tenido acá la, la, la presencia de, 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 de los de los trabajadores del Zunca, de ¿Sí? los referentes del Zunca. En ese caso hubo siempre negociaciones para, para que se tomara, lo que ahí corrió fue la tarjeta personal, es decir, eh, esa, esa esa parte esa tarjeta política, o sea, eh, la... vengo con la tarjetita D y entonces exactamente, entra exactamente. y eh, no se va a lo que se debería ir,
8: que es a la defensa de utilizar la bolsa de trabajo. Por supuesto, eso a eso me gustaría este, trabajar mucho más con la bolsa de trabajo, ¿verdad?, pero con la gente local. ¿Cuál es el tema? El tema acá es que, lamentablemente, el ZUNCA es... le falta seriedad en ese tema. Más allá de que este, la Intendencia tuvo mucho que ver, porque fue la Intendencia que contrató esa, esa empresa, ¿verdad? Uh -huh. Y, lamentablemente, no puso en las cláusulas de, de, de convenio que se usara más este, mano de obra local, ¿verdad?, y eso es lo que nosotros yo, por lo menos, exijo. Uh
3: -huh. eh, tengo entendido que no es tan así. Es decir, tanto por el lado de la de la intendencia como por el lado del de, de ZUNCA. Esa parte eh, siempre estuvo estuvo establecida. Es decir, cuando se instala una empresa es, es, es de norma eh, que, que, que se defienda la, la fuente eh, laboral claro. y que se tome. Lo, lo que eh, a veces se da y es que se dispara es el hecho de que si se utilizara esa bolsa de trabajo que, que tiene el Zunca, generaría digamos, la posibilidad a los que están desempleados o a los que forman parte de, de la Exacto. fuente laboral de acá. Pero, si una de las partes incumple y dice, bueno, yo quiero meter a mi gente, es decir, gente que no está de repente sindicalizada, gente que no sí, está sí, sí, sí. en el sindicato, y, este eh, y bueno, de repente es un voto más para mí, entonces, anda con esta tarjetita, y, bueno, te dan ese trabajo, y a su vez yo tengo un voto en el en mayo. Entonces,
8: eh, Digamos, eh, viéndolo ya, de, de, desde ya. ahí. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, ahí ya esto es bastante complejo, porque la, lamentablemente ya entramos en política también.
3: Uh
8: -huh. ¿no? Lamentablemente se ha usado mucho mucho esa tarjetita, como tú dices, pero mucha gente hoy día está sin trabajo. Y hay muchas cosas que, que se pueden arreglar. Convengamos que Paysandú siempre los, los, los que nos gobiernan prácticamente exi exigen que Paysandú es turístico Paysandú no es turístico Paysandú es industria Paysandú tiene, nosotros crecemos si este desarrollamos trabajo acá Bien, ¿y, y cuál
3: es eh, tu, tu preocupación? Nosotros estamos hablando con Jorge Ferreira, él viene a título eh, personal, un, es, un, es un trabajador eh, oficial albañil, desocupado en estos momentos y que está preocupado por por las fuentes laborales. ¿Cuál sería eh, tu propuesta ¿O, o, o qué es lo que querés eh, eh, proponer, que por eso es que, que solicitaste, digamos, esta posibilidad de exponerla públicamente?
8: Claro, la propuesta mía es que la gente que está capacitada hoy día, que se le tome una prueba. Porque según dicen que no hay mano capacitada. Mano de ¿quién, capacitada? ¿Quién dice hay, eso? Eh, se dijo eh, a nivel de Zunca, se dijo a nivel de las empresas que están trabajando hoy día, que por eso traen gente de afuera. Eh, un ejemplo vivo, tenemos Pili, que ya está terminando, y los viernes vos ves toda la... ...hay tres o cuatro ómnibus... ...que se van hacia Salto... ...toda mano de obra de Salto... Uh -huh. ...y nosotros... ...¿qué hacemos?... ...los miramos... ...lo que nosotros... ...yo por lo menos exijo... ...en, en este tiempo... ...más adelante... ...va a salir... venir Israel... ...o Costanera... ...que se va a hacer toda nueva... ...vamos a traer otra empresa de afuera... ...vamos a traer empleados más de afuera... ...y acá... Pero allí,
3: en, en, en cosas futuras, eh, sí. ahí ya hay otro manejo. Es decir, tendríamos, tendríamos
8: que exigir un arreglo. Entre... Pero es
3: que ese, ese, esa exigencia existe, se da. Lo que sucede no es, se cumple. No se ha cumplido hasta ahora. No sé. pero nosotros estamos hablando de que va a iniciar un nuevo periodo de gobierno y al iniciar un nuevo periodo de gobierno que a su vez han tenido tanto los sindicatos eh, así como lo tuvieron con el actual eh, intendente electo, eh, lo han tenido con todos los que eh, aspiraban a, a ser intendentes en el mes de mayo eh, justamente eh, para, para poder llegar a un acuerdo y hacer esa defensa entonces, ¿no te parece que es como abrir un paraguas anticipadamente o o de la posibilidad de ir directamente, es decir, hacer este planteamiento eh, con quienes, en este caso, el, el el Zunca, sos este sindicalista, estás en, estuve, en Zunco, estuve, estuviste, estuve,
8: ¿No estás? Estuve. Te no, fuiste o me fui. O?
3: Me fui. ¿Y, y, y cuando quedaste desempleado, no fuiste una especie de, 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 ese, de esa posibilidad que tienen, no hay, que no tienen? hay apoyo, no hay apoyo. ¿En qué sentido no hay
8: apoyo? No hay apoyos porque lamentablemente a las personas que hoy día están sin sin trabajo, el Zuncar no te da un apoyo para decir, este vamos a ver, vamos a hacerte una lista, o vamos a ponerte acá, vamos a exigir tal empresa que viene, que por lo menos ponga, yo no te digo que ponga el 100% del emple, de, los, de las personas de acá, ¿verdad? Que por lo menos pongan un 80%, que usen mano de obra de acá. Pero,
3: pero eso es, 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 es como eh, poner eh, una determinada condición que es irreal. Es decir, es, ¿cuál, es la real, puede, cuál, ¿cuál es la realidad? pues estás hablando de un 80% de exigencia de mano local. Entonces, eh, cada empresa... Tiene un 20%. Tiene, pero cada empresa tiene su personal permanente. Por supuesto que sí. Entonces, con ese personal permanente, que es lo que pasa con muchos de los que son de Paysandú y sí, están sí, trabajando sí, sí, sí. con determinadas empresas y están en Colonia un tiempo, después esa empresa se va a Salto y están en Salto, y así Exacto. sucesivamente. Entonces, eh, sería exactamente lo mismo, porque estamos dentro de un mismo país, Claro. ahora si me decís es personal que viene desde el extranjero entonces ahí la cosa puede 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 cambiar porque es decir estamos atentando contra es decir lo que estamos haciendo es defender la fuente laboral local es decir local Exacto. nacional yes. y este pero en este caso no, no no le veo este una algo muy real a lo, a lo que estás eh, planteando
8: todos los políticos hoy día en la campaña política y tú lo viste se pelearon por el desarrollo de Paysandú ¿verdad? desde el principio se peleaban y todos quieren una mejoría en paisandú tanto este, laboral como social como todo lo que han dicho lamentablemente tú me decías este, abrir el paraguantes estoy abriendo el paraguantes ¿No? porque lamentablemente este, cuando hay tiempo de elección te golpean la casa. Uh -huh. Cuando ganaron ya se olvidaron. Bien, en ese caso,
3: eh, ¿no te parece, más allá de que para nosotros eh, lo, 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 lo que hacemos es eh, la posibilidad como, como ciudadano que tenés de, de expresar tu opinión y no te la vamos a cambiar de ninguna manera? Eh, pero... Cuando uno está tratando de buscar una o, o proponer una solución, esa solución, más allá de hacerla pública en un programa de, de, de radio, ¿no te parece que sería lo ideal hacerla pública en, en el caso Zunca o ver qué, es, qué está haciendo el Zunca al respecto con lo, con lo que viene? no y este eh, qué ha venido haciendo el Zunca con el caso de las empresas que eh, ya están trabajando Doctor Roldán y todo ese sí, tipo sí, de sí. cosas eh, qué pasa con los que se sabe que cuando se termina una obra quedan, digamos, sin, sin esa posibilidad de trabajo pero tienen una especie de, 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 fondo, de fondo especial entonces hasta que eh, venga una nueva empresa o una nueva posibilidad de una nueva obra entonces, ¿no te parece a vos que eso sería lo, lo ideal desde
8: el lado constructivo? Sería, es, es lo ideal. Lo que, o sea, me preocupa a mí es que la gente que, que está en Paysandú, que está trabajando en Paysandú, es más gente de, de Salto, Montevideo y todo lo demás, ¿verdad? Pero a su vez... Nosotros, en determinadas empresas. En, en determinadas, determinadas empresas a... uh -huh. no vamos a poner empresa fulana de tal. este Entonces, el tema es que tendríamos que llegar a un convenio, tanto con la Intendencia como el Zunca, ¿verdad?, para que se llegue a un arreglo. Tú me decías un 80% que te parecía mal, ¿verdad?,
3: no, no que me parecía mal, es, sino como irreal, rey, porque es irreal, las empresas claro. cuando cuando asumen eh, un, un determinado trabajo saben que tienen que dar una fuente laboral local, claro. eh, pero es un determinado porcentaje. Sí, sí. y este ver, Pero y ellos es, ya
8: vienen con su eh, sí, personal. Sí, 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 digamos, sí, eso sí. es normal y dentro es, de, por supuesto. De, del país. A ver, ¿qué empresa hoy día que está trabajando en paisandú? tiene el 50% o el 40% de mano de obra local. Pero, y, pero estamos estamos eh,
3: como como en un en un en un círculo. Estamos en un círculo
8: porque siempre vamos a volver a lo mismo. Lo que nosotros necesitamos el sanducero necesita es trabajo y que se haga o que se arregle o que se, se lleguen acuerdos a que siempre el sanducero tenga trabajo porque no solamente este, en bromas al albañil, en bromás al a, a kiosco, al almacén, a todo Pero ahí el contrario Porque en ese caso el kiosco gana si tiene
3: una persona Si hay personas claro. acá, está consumiendo acá Quiere decir es, que está consumiendo en el sí, kiosco, está sí, comprando sí, sí. cosas en el almacén Entonces a es, a ese tipo de cosas no lo perjudica al que,
8: está, perjudicando, al, está perjudicando ¿En qué sentido decimos? Está perjudicando porque el la persona que viene de salto los fines de semana se va y en la, semana? en la semana tienen tienen un viático uh -huh. que se lo traen de salto, ¿verdad? La empresa le está dando de, de un, de, un determinado dinero que lo gasta acá, pero el, el resto se va. ¿Y eso no pasa lo
3: mismo con el caso de los sanduceros que están en otros departamentos trabajando para las empresas?
8: Lamentablemente sí, porque decir, se, entonces tienen, ese, que ir, se tienen que ir, el sanducero se tiene que ir, tengo mucha Pero, gente conocida que se tuvo que ir de acá porque no tiene oportunidad de laburar. Bueno,
3: muy bien. Eh, Jorge, quisieras eh, redondear eh, para, para para que quede claro qué es lo que realmente
8: eh, deseas y por eso es que pediste lo que conversar
3: un poco aquí en el
8: programa. Te, te agradezco el, el espacio. Este, Lo que sí nosotros, yo quiero personalmente es que haya un poquito más de seriedad de parte del Zunca y de los, los que nos gobiernan, para que se exija un poquito más en las empresas de afuera a que se tome mano de obra local. Uh -huh. ¿Y eso ¿lo, lo planteaste en algún momento al Zunca? Lo he planteado, pero lamentablemente te han dicho eh, son, son, son cosas que, que, que escapan de las manos porque ellos, ellos me dijeron que, quisieron hablar y hacer tratados y todo eso y que bueno, que escapa de las manos de ellos, ¿verdad? Entonces digo, bueno, entonces ha habido un intento de exactamente, hubo un intento, pero lamentablemente no se ha llevado a una un buen arreglo, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien.
3: Muy bien. Conversábamos entonces con un ciudadano, Jorge Ferreira, que él es desocupado, es oficial albañil, y nos planteó ayer venir al programa y, y hablar sobre eh, su preocupación para que se genere más fuente de obra, eh, de, de, de trabajo para desocupados como él y, y gente capacitada que está capacitada para, para poder trabajar en el caso de él es, es oficial así que eh, bueno Jorge te hemos dado la posibilidad gracias por, por utilizar
8: el espacio gracias a vos y a tu audiencia y bueno estamos a las órdenes para cualquier cosa fantástico 12 horas con 37 minutos
2: estás en contacto en Hora Noticias Radio Acércate a tus hijos escuchalos intenta entenderlos explicales que todo consumo de drogas tiene riesgo que consumir marihuana limita la capacidad de concentración y la memoria, que fumarla puede provocar problemas respiratorios crónicos, que en algunas personas puede llegar a provocar trastornos psicológicos y que en niños, niñas y adolescentes el consumo de marihuana es muy riesgoso. Informarnos nos ayuda, conectarnos con nuestros hijos, mucho más. Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República.
0: Formas de comunicarte con nosotros. Face, Horacio Merlo, Hora Noticias, Twitter, arroba Hora Noticias Pai, sitio web, www.horanoticias.com, mail, hora Skype skate, hora noticias-2, celular de producción, 099-509-385, teléfonos de la radio, 472-3736 y 472-34694. También podéis mandar SMS anteponiéndola palabra contacto. Escribí tu mensaje al 6776.
3: aquí a las 12 horas con 39 minutos con nuestros siguientes invitados. El 15... De junio eh, se recordó, se celebró el día mundial de toma conciencia de abuso y maltrato en la vejez eso nos generó eh, poder hacer una charla con la referente del Instituto Adulto Mayor del Mides, eh, Marta Monzón, ella a su vez nos sugirió eh, que otros eh, referentes, representantes a, a distintas eh, eh, organizaciones pudieran estar presentes y por eso aquí está el representante de los jubilados de ANCAP, Aníbal Calventos también, junto con Marta Monzón. Y bueno, le damos la bienvenida.
9: Bueno, muchísimas gracias por, por invitarnos por este espacio. Este, bueno, todo esto surge a partir de, este, como decía este Horacio, este 15 de junio se conmemoró este, un, un, un nuevo eh, día de, de reflexión. Se considera este, que es, es, un, es un día justamente de toma de conciencia. Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la VEJEZ. Es un tema que este, queremos este, poner desde la institucionalidad, desde lo que es el... Instituto Nacional del Adulto Mayor, que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, dar visibilidad a este tema, que bueno, es, eh, es, un, es una problemática eh, que tiene un alcance social. Eh, junto conmigo está Aníbal Calventos, que es eh, delegado de la Red de Organizaciones de Adultos Mayores, la Redam de Paysandú. Que, bueno, que me está acompañando también en representación de lo que es la, la sociedad civil este, organizada. El 15 de junio, eh, para el 15 de junio, nosotros lo que hicimos fue este, construir una, una declaratoria, que ahora, este, si Aníbal está de acuerdo, la, la, podría, la podría compartir al aire, eh, esa declaratoria este, incluye lo que sería eh, el abuso y el maltrato, tanto este, desde, como decían, en, en una reflexión hacia las personas este, adultas mayores, así como también este, incluyendo una perspectiva que es la perspectiva de, este, de género. Es, nos estamos posicionando este, en, en, en una en una postura conceptual de que eh, lo que es la violencia de género eh, también es una de las dimensiones que hace que este, que este sea una problemática aún más compleja, ¿verdad? Ser adulto mayor, ser mujer adulta mayor, ser eh, mujer adulta mayor institucionalizada, por ejemplo, o con dependencia, son como las diferentes dimensiones que hacen que, este sea, que esta sea una temática eh, justamente que tiene, que tiene esta complejidad. Es decir, no hay, no hay un factor único que hace que este, una persona padezca este, lo, que, lo que sería eh, cualquiera de los tipos de abuso y maltrato que ahora Aníbal va, va, va a tratar. Así que, bueno, este consideramos la desde la perspectiva eh, en que nos movemos, eh, se considera al, 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 al adulto mayor, es decir, la ley establece en nuestro país que el adulto mayor comienza, este, es a partir, una persona se considera adulta mayor a partir de los 65 años, ¿verdad? Pero, bueno, eh, nosotros consideramos una perspectiva de ciclo de vida. ¿Qué significa ciclo de vida? Significa que, eh, bueno, todas las etapas, todas las generaciones ...están este, de, de alguna manera siempre interrelacionadas, ¿verdad? Es decir, no, no, no existe eh, un, un, una generación aislada de la otra. De allí que justamente tratamos de que este, los temas se aborden... Este, como, ...como decía, desde, la, desde las distintas dimensiones, ¿verdad? Generaciones, género... Eh, ...con las dimensiones que, 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 eso, que eso involucra a lo largo de, lo largo de toda la vida... Este, así que, bueno, si te parece, Aníbal, acá está la declaratoria. Además, esto fue una nota que, uh -huh. que fue publicada en el diario El Telégrafo uh -huh. ese día, el mismo lunes 15.
2: Bueno, yo, por mi parte, quiero agradecer este la invitación que nos ha hecho el periodista Merlos este, para tratar o, o empezar a charlar sobre esta problemática que a todos nos preocupa y mucho muy mucho. Este, en ese sentido, voy a dar lectura y comentarios. Desde el punto de vista, desde las organizaciones de adultos mayores de Paysandú, queremos transmitir la necesidad y urgencia en dar visibilidad y trascendencia a la problemática social que constituye el maltrato a las personas mayores repercutiendo en su bienestar y, y calidad de vida, especialmente en aquellas que son son más dependientes. Esta problemática no responde a una posición socioeconómica determinada. Puede ocurrir en los ámbitos familiar, comunitario o institucional. El maltrato a los adultos mayores refiere a cualquier acción o omisión la cual provoca vulneración en el ejercicio de los derechos. El maltrato se presenta como maltrato físico, psicológico, abuso patrimonial, sexual, negligencia, abandono y violencia institucional. El Uruguay se caracteriza por tener una estructura de edad envejecida, siendo su población una de las más envejecidas de la región. Entre la población adulta mayor es mayoría de la población femenina. Es lo que se denomina la feminización del envejecimiento. En el año 2000 13, se realizó en Uruguay la primera encuesta de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones, la cual fue aplicada a mujeres mayores de 15 años.
5: Los resultados
2: dieron que en Uruguay el 9,5% de las mujeres de 65 años o más declaró haber experimentado algún tipo de violencia por parte de su familia, siendo la violencia psicológica la de mayor frecuencia. Por todos los puestos, es que consideramos la necesidad de seguir generando conciencia acerca de esta problemática para la cual debemos seguir promoviendo los derechos que tenemos todas las personas en tener una vida libre de violencia e independientemente de nuestra edad o género. Y este es una, un mensaje de la Red de Organizaciones del Adulto mayores de Paysandú.
3: Muy bien. ¿Y cuál es la, la realidad aquí en, en, en Paysandú, en... en en referencia a si eh, existen denuncias sobre, sobre maltrato a personas eh, adultas
9: bueno eh, a nivel país no hay cifras uh -huh. este no hay no no no, no hay cifras es, es exactas en torno a, a números a, a cantidad de personas eh, insistimos se está trabajando en la etapa eh, Digamos, en la etapa de toma de conciencia, de dar visibilidad a que eh, se vaya desnaturalizando este eh, estas situaciones cuando aparezcan. Estamos en, en la etapa en la cual este cuando se empieza a hablar de estos temas, se empieza a hablar de que por ejemplo, si este, una, existe el, el abuso psicológico que puede estar dado por una amenaza, es decir, por ejemplo, si una persona tiene dependencia con otra, es decir, con su cuidador o con su cuidadora, más allá que esté en una institución o no, que sufra amenazas, que sufra este, insultos, es decir, estamos planteando dar visibilidad a otros tipos de este, maltrato que muchas veces están a nivel social este, en forma naturalizada, uh -huh. este, ¿qué pasa con eh, qué conceptos se tiene de la persona de la persona adulta mayor? Eh, ¿Cuáles son los conceptos que se manejan? Eh, ¿Cuál es el valor social que se da este, justamente a nivel de las comunidades? ¿Cuánta cuánto cuánta violencia se puede generar justamente cuando no hay espacios, por ejemplo, accesibles? Eh, o cuando la persona, eh, porque es mayor, eh, requiere o solicita que en un lugar o haciendo un trámite necesita que se le repita o que se le vuelva a explicar cómo lo toma la persona que, que, que le está justamente este, que está llevando adelante eh, esa, esa consulta. Es decir, estamos en un tema de, este, en una etapa de que esto se ponga sobre la agenda. Esto genera justamente que de, también desde los medios de, de, de comunicación se nos empiece a invitar no solamente a las instituciones sino además a la sociedad civil para que se pueda hablar de estos temas y que todas aquellas personas, este, especialmente adultas mayores que estén escuchando, que sepan que este, no tenemos que naturalizar determinadas, determinadas situaciones. Eh, los mecanismos para presentar denuncias, los mecanismos que presenta el, el Estado, bueno, tenemos Ministerio del Interior, lo que es el, la, la, la unidad de, de, de violencia, el, el, que es un servicio que, que brinda. Tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, a través de las técnicas, los técnicos que, que, que allí este, trabajamos. Eh, hay un servicio, además de violencia, este, basado en, en violencia de género, este, es decir hay, hay lugares este, donde donde públicamente se, se, se viabilizan o se realizan se realizan las denuncias insistimos acá estamos en un momento de eh, que determinadas situaciones no se vean como naturales como normales ¿Qué pasa cuando el adulto mayor concurre a una asistencia médica? Concurre, como decíamos, a una institución pública o una institución privada con el adulto mayor que está transitando por la vía pública los, el, la apropiación de los espacios públicos también como un derecho eh, ni que hablar el derecho a la salud, a la vivienda eh, a, decidir, a decidir sobre sus bienes este, hay otro tipo de abuso que tiene que ver con el abuso patrimonial o económico que la persona pueda decidir este Obviamente partimos de, de, de la base en que no hay eh, algún tipo de demencia o de deterioro, pero siempre hay una etapa previa a que la persona eh, en, en la cual la persona puede decidir. Entonces, bueno, eh, antes de llegar a una etapa o un momento en que si esa persona padece algún tipo de deterioro que le impide tomar decisiones, pero previamente poder que él pueda hacer uso de su derecho de elegir, bueno, yo quiero vivir en determinado lugar o con determinado familiar o no quiero estar en determinado... En, 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 en determinadas este, con determinada persona, uh -huh. por ejemplo ¿verdad? Entonces, bueno, transmitir eso, este, los derechos son derechos humanos derechos humanos básicos que, que como se, se denomina es decir, no se pierden eh, por el pasaje del tiempo ¿está? Uh -huh. uh -huh
3: bien en Por el
9: envejecimiento.
3: Claro, claro. Y eh, esas personas eh, adultos mayor que eh, están un poco desprotegidas, a veces se da en la ciudad, pero en el interior del interior profundo se debe dar, debe ser capaz mucho más profundo.
9: Sí. Eh, concretamente, este año mencionábamos al pasar la RedAM de Paysandú, Red de Organizaciones de Adultos Mayores. Este, existe una red por cada, por cada departamento del país y este año estamos trabajando concretamente con una agenda de temas que van a dar pie a lo que sería el segundo plan nacional de vejez y envejecimiento. Eh, cuando hablamos de plan nacional es un plan que ordena eh, ...lo que son las políticas públicas, uh -huh. es decir, las políticas públicas son el gran marco, eh, si querés, el manto que nos cubre a todos quienes vivimos este, eh, en, en este país, ¿verdad? Este, ese plan va a tener una vigencia 2016-2020. Uno de los temas que va a formar parte de ese plan y que ya también tuvo su, su, su lugar y su espacio en el primer plan nacional, que fue 2013-2015... Este, es el de la situación de los adultos mayores en el medio rural concretamente con la red de Paisandú estuvimos trabajando este, ese tema este, al igual que trabajamos el tema del abuso y el maltrato y el tema de la vivienda eh, en el cual bueno, nos pusimos este, en contacto a través de, de otro equipo que, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social este, que está trabajando en, 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 el, en el medio rural que bueno, este, tanto nos transmitieron y nos expresaron su, su, su experiencia en el trabajo que justamente es en el propio este medio rural y además nos contactamos con organizaciones de, de adultos mayores, este que sí es un desafío poder salir de las capitales departamentales, ¿no? Este, en este momento, bueno, está participando la red este, gente de Porvenir, gente del Eucalipto y gente de Gallinal. Este, es, eh, estamos como esto, teniendo eh, teniendo contactos, tratando de, de acercarnos, porque sí, hay que entender que eh, la situación, hay, hay cuestiones que son específicas. Las necesidades no son las mismas, pero los derechos sí. Los derechos sí. Es decir, el medio rural y la gente que decide seguir viviendo en el medio rural, uh -huh. este aún a pesar de este eh, ser personas adultas mayores o de que sus hijos este emigren a las ciudades por motivos de estudio, por motivos de trabajo, y si desean seguir viviendo en el medio rural tienen todo el derecho a de hacerlo, con las necesidades uh -huh. cubiertas
3: Un oyente pregunta eh, Si hay algún número de teléfono En el cual se puedan comunicar con ustedes
9: Bueno, podemos pasar el teléfono uh -huh. Del Ministerio de Desarrollo Social uh -huh. ¿Cuál sería? 472-42070
3: Así que 472 42070
9: 42070
3: O 472-33699 uh -huh. Así que 33699 son dos Eso es de la teléfono.
9: oficina eh, territorial uh -huh. del Ministerio de Desarrollo Social, que está ubicada en calle Florida 1066, esquina Montevideo, frente eh, al centro universitario. Quiero, antes de, de que se nos pase, uh -huh. este porque es un tema importante, este año tenemos como decía recién, una agenda de, de temas este, concretos a trabajar que se va a trabajar en cada departamento es decir, como contemplando la situación a su vez de cada, de cada departamento todo eso pues va a ser volcado en un encuentro regional de organizaciones de adultos mayores que va a haber en el mes de septiembre ¿ta? hasta ahora se han hecho encuentros nacionales en donde cada cada, eh, cada organización, cada representante viajaba y se, se nucleaba todo en Montevideo. Este año no se van a hacer varios encuentros este regionales, el que le corresponde a Paysandú es en, es en septiembre. Todos insumos eh, insistimos para la creación del segundo plan. Muy bien. Este, y bueno, y octubre es el mes este, de las personas adultas mayores, Este, el primero de octubre es el Día Mundial de las, de las Personas Mayores, así que bueno, también ese es un momento en el que tratamos este, de, de, de retomar estos temas, de ponerlos en agenda pública nuevamente.
3: Perfecto. Bueno, yo les agradezco eh, la, la, la presencia, lamentablemente se, se nos va el sí, tiempo, pero hemos estado charlando con la referente del Instituto eh, del Adulto Mayor, eh, Marta Monzón, perteneciente al Mides, eh, con Aníbal Calventos, que es representante de la Red de Organizaciones de Adultos Mayores de, de paísandú y también representante de ANCAP, de los jubilados de ANCAP, ¿verdad? este Y reiteramos también el tel los Teléfonos 472-42070, es uno de ellos. El otro es 472 33699 que son los eh, teléfonos del Mides, eh, ya que una de los oyentes eh, había solicitado de qué manera se podían comunicar con ustedes para obtener más información. Eh, muchísimas gracias por, por esta presencia. Gracias. ¿Quieren agregar gracias. algo gracias. más que de repente les faltó? No, este yo de mi parte personalmente me
2: gustaría de que al haber escuchado todo este mensaje que ha dado nuestra compañera uh -huh. referente Marta, este, todas aquellas instituciones que estén interesadas a su vez de enviar sus delegados a nuestros plenarios departamentales, muy gustosamente los recibiremos los días de reuniones establecidos, uh -huh. donde allí sí se planteen todas las inquietudes de las organizaciones sociales que están vinculadas con este tema. Muchas gracias.
9: gracias. No, por favor, ustedes. Muy gracias amables. a ustedes.
3: Bien, y bueno, a 80 años de su muerte sigue la polémica por el origen de Gardel, varias ciudades, entre ellas Montevideo, recuerdan al Sorsar criollo en un nuevo aniversario de su desaparición, mientras el lugar de nacimiento de Carlos Gardel aún genera polémica en Francia, Argentina y Uruguay. La ciudad colombiana de Medellín se prepara para homenajear esta semana al mítico cantor de tangos con la certeza de que fue allí donde murió hace 80 años. Lo más eh, certero es el lugar donde murió y eh, lo, lo, lo que está en duda es el lugar donde nació. Eh, para nosotros los uruguayos nació en Tacuarembó y escuchamos aunque sea unos fragmentos de la voz del mago que cada día canta mejor
1: lo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son oh, las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia volver, volver, con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sé que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que abrir la mirada, errar en la sombra, te busca y te dobra. Viví con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo no ver. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdos, encadenen mi sueños. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene no su andar. Y aunque el olvido, que todo desfunde.
3: Cada día canta mejor, qué impresionante. El mago Carlos Gardel. Lo lamento. Yo sé que me están matando porque les estoy cortando a Carlos Gardel nada menos, pero se nos terminó el programa. No, te eh, gracias, Ricardo Rodríguez, por, por, favor, por este encuentro. Gracias, Jonathan Dalavalle, ahí en control de emisión. Gracias, Marita Coria, en el portal de noticias, los últimos días de Marita. Se nos va, Marita. Sí. Bueno, eh, amigos, nos vamos, nos vamos y nos escuchamos mañana a las doce Horas y eh, nos leemos en www.horanoticias.com. Buena jornada, buen provecho.